0: フリーーダムムチンパンンパジジポッドドキャャスストスカンドジャムこの番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。が始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。えー、年の瀬ですね、皆様お忙しくされてるんじゃないでしょうか。クリスマスもやってきますね。今日が、今僕録音してるのが23日早朝ですので、えー、明日がクリスマスイブという形になります。皆さんね、楽しいクリスマスをお迎えされたらいいですね。さて、今日はおたる紹介をしたいと思います。まず、ミッチーワンライフポッドキャストさんからいただきました。ずっとどうだったかなーって思ってて、今日母にも確認したら、やっぱりうちの実家のシチューも牛肉でした。でもうちは美味しかったけどなーっていうふうに頂い,いております。えー、ミッチーさんありがとうございます。これあのうちの母親が、えー、シチューに牛肉を入れていてありえないと僕は発言したんですけども、うん、牛肉が基本にされてるお家もやっぱりあるんですね。まあ、結果美味しかったということなので、うん、牛肉の多分処理の仕方が上手だったんじゃないでしょうか。意外といらっしゃるのかなその辺考えると、うちの母は、あ、でもね、作り方間違ってますもんね。カレー作ろうと思ってる途中で、急に気が変わってシチューにしてますんでね、うちの母の場合は。それから、牛肉も多分、下処理もせずに、いきなりあの、湯の中にポンと生肉を放り込んだんじゃないかなという、予感がしております。えー、まあ、作り方次第ですかね。ミッチーさんありがとうございます。それから、なお参加いただきました。ここ最近聞いたポードキャストということで、テイク23から32と、あのー、すごい、まとめて聞いていただいてるんで、ありがとうございますということで、かなり時間がかかられたんじゃないですか、というふうに、こちらからもツイートしましたら、結構聞いちゃいました、ありがとうございます、というふうにいただいております。なおさん、ありがとうございます。えー、それから演劇ラジオのサマ様,様からいただきました。テイク33を拝聴、お便り2通も読んでいただき、ありがとうございます、というふうにいただきました。え、こちらこそね、お便りいただきましてありがとうございます。演劇ラジオさんの方にも僕も、えー、お便りしましたので、また読まれるのを楽しみにしております。えー、かまさまさん、ありがとうございます。それから、カチュさんからいただきました。ブリーチンテイク32と33。深いお話。日本語ってほんと難しい。子供たちに国語を教えている時なんか、漢字の多さも表現の仕方も、日本に生まれてきた試練だよなーって実感してます。わら。漫画のシーンとかも考えてみたらすごい。結果日本人で良かったなと思っていますというふうにいただきました本当にねあの漢字を勉強するせいで日本人の勉強は全体に遅れると、えー、説があるみたいですね漢字に使う時間というのはものすごく長いのでそれはとても大事な時間なのかもしれないし今はその時間を漢字よりもプログラミングとか数学とかに充てられる海外の教育の方が日本よりも優れてるというような論もあるようです僕の祖父なんかは戦時文というのを書いてしまうような、えー、まあ自称書道家といいますかね、書道家で、それから日本画家ではあったんですけど、そのおじいさんなんかいつも漢字の成り立ちとかそういったお話をしてくれました。漢字とかそれから日本人の作る擬音の凄さとかね、そういったものは、うん、海外の方には理解できない、うん、芸術とか書道もそうですけど、そういったものを生んでいるという側面がありますよね。結果ね、日本人で良かったなと僕も思っております。カチさんありがとうございます。それからトリフィードさんからだきました。えー、こちらは巻貝さんという方に対してのお話ししている中で僕のフリチンの名前が出ていますね。先々週かなお送りしたお便り紹介でも、牧貝さんが言葉よりも先に音楽があったというお便りをいただきましたが、それに対して、牧貝さんのフリチン感想、言葉より前に音楽があったでも、歌うネアンデルタールのフームを思い出して楽しかったですというふうにいただきまして、これはスティーブン・ミズンさんという方が書かれた早川書房の歌うネアンデルタールという本を引き合いにしてお話しされていますね。ルソーが昔の本ですねこれは言語起源論という本の中で最初の言語は単純で方法的である前に歌うような情熱のこもったものだったというふうに言っているとでそういったところから単語というのが接出してくる以前の人の言語は猿の音声メッセージに近いものだったのではないかと推定しフームと命名しているこれはあの HMMMMM、MM MM、と M が5個ありますねこれは全体的、多様主義的、操作的、音楽的、ものまね的コミュニケーションという英語単語の頭文字を使っているようです。この HMMMMM、MM、フームと僕が勝手に読みましたが、言語の起源であると同時に音楽の起源であることという論を展開してますね。トリビドさんありがとうございます。それからミッチーさんからいただきました。ケンさんに褒めていただいて泣きそうになった、手が泣いたという風にいただきました。これはあの、オトガメフェスで、ミッチーさんの音楽良かったねっていう話をした分ですね。えー、でも本当にね、あの、ミッチーさんの音楽はとても良かったです。他にもね、あの、ファーストシーズンで音楽をかけさせていただいた、ホノルルゾンビソリーツの、えー、音楽もかっこよかったですし、本当にね、いろんなバンド出てますので、ぜひ皆さん、オトガメフェス聞いてみてください。えー、それから、トリヒロさんからいただきました。ブリーチンファースト、エピソード67、ルー・コルビジェに正解が、コルビジェ会、美術館の音声ガイドのように充実していました。コルビジェ展が始まる前に、国立西洋美術館の下見に行こうかなというふうにいただきました。これあの、国立西洋美術館で、えー、開館60周年という記念に、ルー・コルビジェの展覧会があるんですね。こちらの2019年の展覧会に、際して、今、ツイッターの方で国立西洋美術館が、コルビジェのクイズなんかを出しています。で近代建築の巨匠として知られるルコルビジェですが、実はフォミオではありません。フォミオはシャルル・エドワール・ジャンヌレというとっても長い名前なんです。ルコルビジェというのは、彼が編集に関わった雑誌の中で使われたペンネームでしたというふうな、えー、答え合わせをしてましたね。僕もね、このコルビジェ展ぜひ行きたいんですがん、なかなか東京遠いんで行けるかなというところですけども、ファーストシーズンでお話ししたこのルーコールビジェ会というのは、まあ、かなりマニアックなんですがぜひ皆さんもご興味ありましたらこの建築家の、えー、会議がありますので聞いてみてください。鳥広さんありがとうございます。それからポッドキャストラボ参加いただきました。ブリチン、これぞ大人のポッドキャスト、様々な知識を取り入れることができる賢い、面白い、かっこいい番組です。佐藤さんがお話ししていることをあたかも自分の話のように妻にするときがあります。わら。三人とも仲良しで、しかも役割分担がしっかりあって、ずっと聞いていたい番組です。というふうにいただきました。えー、ポッドキャストラボの、これはミヤさんですね。ありがとうございます。これはね、あのー、すごく褒めてもらってますけど、全力で褒めますよという企画に僕が応募して書いていただきました。なので、えーまあ、できまぁ、デと言ってしまえばできレーすなんですけど、やっぱり人に褒められるというのは嬉しいですよね。このポッドキャストラボさんというのは、ポッドキャストのお役立ち情報をツイートするというアカウントになりますね。ぜひ皆さんもポッドキャストについてちょっと裏話とかも含めてね、やってみたいなという方も含めてぜひ一度覗かれてみてはいかがでしょうか。結構ね、細かい研究を重ねて、えー、面白いツイートしてますんでね。ポッドキャストラボさんありがとうございます。それから巻貝さんからいただきました。テイク34。バンドはライブ後や練習後などに打ち上げもできるし、昼飯食いながら構想を話し合ったりとか、ものすごく羨ましいです。なかなかバンドをやるとなると難しい年になりましたというふうに頂きました害さん、えー、バンドねなかなかうちもバンドをやってると言っても月に1回もないペースですけどね3人で集まって遊びに行ったりとか、えー、そうやってたまに練習したりするとやっぱり楽しいですよねこういう仲間でいられるっていうのはとても嬉しいですけどいつまでも続くかというとまあ誰か1人でもね引っ越しすれば終わってしまうというような早い状態でやってますけどね。やっぱり家族がいるとね、そっちの方にもエネルギー取られますし、うん、まあそれも大事ですからね、当然。それから仕事もね、忙しくなったりとか、なかなか友達と一緒に遊ぶっていうのはできなくなっていくんでしょうね。ちょっと寂しいですけどね。お被害さんありがとうございます。それから鬼殺しさんからいただきました。テイク33お便り会拝長。お便り読んでいただきありがとうございました。四十三千の縁を切る、どこだったかな読み返してみます。本当に魅力のある作品なので、いろんな方に読んでもらいたいですね。またおすすめがあれば教えてください。というふうにいただきました。鬼おろしさんありがとうございます。鬼おろしさんは、優しい鬼おろしさんから名前が変わって鬼おろしさんになってますね。えーと、これは僕がおすすめした、君の名残をという本についてお話ししたものですね。それをあの鬼おろしさんが読んでいただいて、えー、ご感想をいただきました。四十三千の縁を切るというのは、史実と言いますかね、えー、これは本当かどうかわかりませんけど、その主人公がその命を投げ捨てるかどうかという状態の時に、お前だけでも逃げろと言われて、その時にこの言葉を言われたという、えー、伝説が残っております。なのでこれが本当に本で使ってたかどうかはちょっと覚えてませんけど、まあ、歴史的にはそういったシーンがあるわけですね。オニオロさんがどういう本がお好きなのかちょっとわかりませんが、そうですね、ファーストでもご紹介した作品とかもおすすめですし、一度お話ししましたけど、和田涼さんの村上海賊の娘、こちらはおすすめなので、ぜひ読まれてみてはいかがでしょうか。これも時代物ですけど、歴史小説というよりは時代小説なんですけどね、この和田涼さん、文章も面白いですし、この主人公が何と言ってもジブリ的なんですよね。もののけ姫。的なイメージで僕は読んでいきましたけど、とても面白いです。あの、ナウシカと桃の毛姫合体させたぐらいのスケールの大きさとかね、それから女性がすごく活躍するシーンが多いとか、ぜひね、あの、和田涼さんの村上海賊の娘、読まれてみてください。鬼お,おろしさんありがとうございます。それから、えー、トリフィドさんから G メールの方にもお便りいただいております。フリダムチンパンジー佐藤さんのおじさん、ケンさんこんばんは、トリフィドです。テイク33ではまたたくさん感想を読み上げていただきありがとうございました映画メッセージは結末を知らない真っさらの状態は1回しかないことを考えると私は映画から原作小説の順で良かったと思いました映画と小説の特徴がそれぞれうまく活かされていてその対比でも楽しむことができましたテイク33の最後に紹介された君の名残をも面白そうな作品ですね読んでみたいと思います本の話ついでに、感想ハッシュタグで読んでいただいた中で、荒井元子と読まれたものがあったのですが、こちらは SF 作家の荒井元子さんのことではなくて、数学者の荒井のりこ先生の著作のことでした。SF 映画からの流れだったので、紛らわしくてごめんなさいといただいてますね。これあの、僕が読み違えてますね。荒井のりこさんなのに、荒井元子さんと言っております。これあの、僕もこの実は SF 作家の荒井元子さんの、本を読んでたものでついつい間違えて読んじゃいましたが、えー、数学者の荒井範子先生の間違いでした訂正いたしますここの荒、ね、井範子さんも顔を見たらあ、この方かというので、えー、いくつかちょっと文章を読ませてもらったらなかなか面白かったですね認知学って言うんですかね、えー、そういったお話をされてましたツイッターの方もフォローさせてもらってたまに見ておりますがたまに難しい文章を書いてますけど、急にね、お子さんのお弁当の画像があったりとか、それ面白いですよね、えー。それから、ファーストシーズンも、エピソード63、雨音まで拝聴しました。今週ちょっと心がささくれていたので、雨音はとてもホッとしました。元スモーカーへの配慮もありがとうございました、わら。比較的簡単にやめられる人もいるみたいで羨ましいのですが、私は結構大変だったので、あれをもう一回やりたくないだけです。胸いっぱい吸い込む感じとそれを延々と吐き出す感じいいなもし自分が余命宣告されたらその日から吸うと思うぐらい未練があります、えー、これはねえー、っと僕もスモーカーでうーんそんなに迫害しないでくれよみたいなことをファーストシーズンで話してますねただまあやっぱりタバコね今の時代考えてもかつて男性が 60% を超えていた喫煙率が現在ではもう完全なマイノリティですよねえー、10% ぐらいになってるんじゃないでしょうか。それから、僕ね、あの、実は、ちょうど10日ほど前に、アイコスが壊れたんですね。1年ぐらい使ってたんですけど、うん、どうしてもタバコは匂いがきついので、アイコスの方に変えていたんですが、この無縁タバコのアイコスの機械の方が10日ほど前に急に壊れまして、で、久々にタバコを吸ってみたんですけど、煙の方ですね。これが、うん、やっぱり1年もね、吸ってないと、本物のタバコが喉に、きつくてですね、むせ込むし、苦いし、うん、美味しくないし、煙たいし、臭いし、喉痛いしということで。まあ今あの、無塩タバコは本当にいっぱい種類ありますから、普通のタバコは売れてないんでしょうね。僕、近所のスーパーで買ったタバコを、まずいなと思っていつも好きで吸ってたのになと思って、裏の方を見ると、期限が結構近いんですよね。要するにもうあの、売れてないんで、すごく古くなってるタバコを販売してると。で、風味も飛んじゃってますし、たらたらまずくて、こんなまずいと思ってるうちに辞めちゃおうかなと思って、で、実はもう10日ほど、うん、禁煙しております。このまま、なんだか辞めれそうな気がしてますね。うん、バンドメンバーもいつもやめろやめろというふうに言ってくれますし、うちの、まあ、妻も、うちの子供もね、タバコ早くやめたらというふうに言われていたので、まあ、いい機会かなと思って今、ちょっとトライしてみております。うん、くじけなければ、このまま辞めたいと思いますけどね。で、妻が、どうせ吸うなら美味しくすればというふうに、言ってたんですね、つい最近。あの、吸う時に楽しく吸ってるっていうふうに言われて、で、妻のおじいちゃんっていうのは、野良仕事をした後に、えー、田んぼのあぜ道に座ってですね、キセルを取り出して、本当に美味しそうに一服してたそうです。で、ああやって多分、本当に美味しいなと思いながら、幸せだなと思いながら一服してる人たちは、多分結構タバコ吸ってても長生きするんじゃないかと。で、僕みたいにね、ストレス溜めて、キューッと吸ってはね、パッと捨てるような、そういう吸い方してる人は絶対体に悪いよねっていう話をされまして、まあそれもそうだなと、随分気がつけば美味しいなと思って吸ってないなという気がしたので、うん、今やめれてるかなという感じですね。エピソード61の文房具会は、ケンさんの熱量がすごかったですね。私もジェットストリームが好きで、油性ペン、手帳、ルーズリーフ用紙も、型番指定で箱買いするくらい好きなものがありますが、自分でカスタマイズすることは思いつきませんでした。ケン君の熱量すごいですよね。うちのチビ、えっ、ー、と、次男坊もね、文房具が大好きで、いつもあの文房具屋さんに行ったら、目を輝かせていつまでもいるというような感じです。1時間でも2時間でも入れるなんて本人が言うぐらいなので,で、シャーペンもね、そんなにいらねえだろうっていうぐらいたくさん持ってますから、またあの、うちの次男に文房具買いさせてみてもいいかもしれませんね。それから、ファーストシーズンにはデビン・タウンゼント、フィアット・パンダ、磯崎・新たなど、いいなぁが重なるものがたくさん出てきて、これからどんなものが出てくるか、続きを聞いていくのがとても楽しみです。これからのセカンドジャムも、佐藤さんのお一人トークの回、メンバー揃っての回の両方を楽しみにしています。年末に向けて何かと慌ただしくなりますが、どうぞお体に気をつけてお過ごしください。トリフィドというふうにいただきました。トリビさんはね、すごくあの、僕の好きなものとトリビさんの好きなものというのが結構リンクするみたいで、これほど好きなものがたまたま被るというのは、そう滅多にないことなので、うん、とても嬉しく思います。またあの、僕の全く知らない世界とか、そういったものもご紹介いただけると嬉しいですね。で、こうやってあの、ファーストシーズンの過去回に対してのお便りというのを見ていただけるととても嬉しいです。うん、懐かしいなというところもありますし、それから、聞いていただける方がいらっしゃるんだなと思うと、ファーストシーズンもやっていてよかったなと思いますので、他にもね、聞かれてる方で、あ、この回は面白かったとか、この回だけは自分の心に刺さったとかね、もしありましたら、ぜひお便りいただけると嬉しいですね。で今日は、えっと、お便りは以上になります。あ、そうだ、一つね、あの、クリスマスの思い出を話してみましょうか。これは3年ほど前のクリスマスなんですけど、ちょうど僕はクリスマス、日のの夜勤がありまして朝方、クリスマスの日の朝方に帰ってたわけですね。で、ちょうどこれは5時ぐらいですかね、に会社から帰っていたら、目の前であのバンって音がしまして、で、見ると、車がこう、こっちに向かって走ってきてまして、その横にね、おっちゃんがくるりと回転してひっくり返ったわけですね。その後まあ車が僕の横を通り過ぎた後にギューッとこう、ブレーキかけて止まったわけですけど、うわ、おっさんひかれたわと思ってね、慌ててそのおじさんのところに駆け寄って、大丈夫ですかというふうに言ったら、人を引いといて大丈夫じゃねえだろが、こらーというふうに、怒られまして、いや、違います、違います。僕、あの、たまたま飛びかかって今、声かけてるんですよ、というふうに言ったら、え、そうなのっていう感じで、あの、向こうも、怒っては見たけどね、あの、人違いということで、で、ちょっとしたらね、その、ぶつかった車の方も降りてこられて、大丈夫ですかというふうに言ってきたんですけど、その人に対しては、あの、僕に先に怒りを吐き出してるもんですから、おっちゃんの、あの、そこまで激しく言ってませんでしたけどね、え、なんだよ、それ、と思いましたけど。えらい元気そうなので、まあ、どう見ても大丈夫だなと思ったんですが、まあ、結局ぶつかったのは、その、サイドミラーがおじさんの肩にぶつかったようです。でおじさんはそのまま地面にまだ座ったままで、で、警察を呼べと言ってるんで、どっちみち呼びますけどね、警察の方を呼んだわけですが、まあ、結構お酒を飲まれてるんですよね、そのおじさん。で、跳ねてしまった方の方は、若い兄ちゃんでしたけど、車がバンで、えー、バンの中にはね、たくさんの女性が乗ってて、皆さん、あの、美人ゾルだったので、あ、これは飲み屋さんの送迎なんだなと思いながら行ったんですが、後で、ね、名刺いただいたらね、やっぱりそうでしたけどね、ホステスさんのいるお店の送迎車で走っていたようなんですが、で僕が前見た時も、その、信号は青だったんですよね。青信号のところを向こうからやってきたわけですから、要するにその、おっさんが赤信号の歩道を勝手に渡っていたと。で、それに気づいて慌てて避けたけど、えー、サイドミラーだけはぶつかっちゃったというような事故でした。で、おっちゃんはね、もうなんか、えー、感情の起伏が激しいんでね、僕に対して、あんたはいい人だななんて言ってみたかと思ったら、突然その、お兄さんに恐ろしく怒鳴ってみたりね。そんな感じだったんで、で、警察が来るのが15分くらい経ちましたかね。で、警察来てから事情聴取受けたりとか。で、おっちゃんがあんたは本当にいい人だから今度お礼に行くから会社を教えてくれと言われて、いやいやもうそんなのいいですからってね、言いながら、実際来てくれるなと思いながらね、話をしてたんですけど、で、そんなことやってうちにどんどん空がね、えー、明るくなっていくんですよね。うちの子まだその頃はサンタさん信じてましたから、僕は早く帰ってサンタクロースにならないといけないわけですよね。隠してあるプレゼントを枕元に置かないといけないのに、どんどんすごい時間取られるんで、僕もちょっと帰ってサンタにならないといけないんで、帰ってもいいですかというふうに聞いたら、まあ、警察官の方も、ああ、もう、じゃあ、結構ですよというふうに言われて、なんとか、えー、解放されたというお話です。もうギリギリでしたね。帰って枕元に置いて、ちょっとしたらもう子供を置き出してましたからね。ギリギリセーフでした。まあ、そんな、えー、クリスマスの思い出ですね。全然あの感動的でもなければ、えー、楽しい話でもないですけどまあそんな目にあったというお話でしたでまあ,あの警察官の方にはねあったことを僕の見たこと通りを伝えて、えー、なんかすごい大騒ぎしてるけどおじさんの方も相当悪かったよということは伝えておきましたけどね、えー、ということで、えー、僕がお話をする回としてはこれで年内の配信は終わりになります皆様1年間聞いていただいてありがとうございました。えー、1年間というかね。今年は1月からは始めてませんけど、成果のシーズン始まりまして、聞いていただきましてありがとうございました。来年も1年間は続けれると思っております。あの、いつ終わるかわからないっていうのは正直、ポードキャストにはあるところなんですが、そうですね、えー、とりあえず100話を超えると、あの、ポードキャストというのは配信されたものが聞けなくなるんですよね。それはあの、僕の使っているブログの本体といいますかね、シーサーブログというところに載っけてるんですが、ここは、えー、実質99話までしか表示できないという制限がありまして、なので、古い音源を2つを1つにしたりすると、いくつか伸ばすことはできるんですが、やっぱり消えてしまうのは基本的に100話に達した時点で第1話が消えますので、ひとまず99話までは番組を続けようかなと思っております。なので、まあ、ま、えー、区切りとしてはね、99話まで頑張って配信していきますので、まあ楽しく配信していきますのでね、お聴きいただけると幸いです。えー、それではまた皆様、良いお年を。